2: Algunos aseguran que cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible no prestarle atención. No incluir todos los sentidos para escuchar, para atender lo que aquella persona nos está contando. Hoy puede llegar a ser ese caso, porque hoy tenemos otro caso real en Martes de Misterio. Bienvenidos y bienvenidas a esto que a nosotros nos alimenta, nos mantiene con vida, Buscamos historias que no vas a encontrar así porque sin internet. No vas a poder sentarte a googlear estas historias que estás escuchando. Porque son historias auténticas contadas para los martes de misterio. Creamos y producimos nuestro propio contenido. Y vamos a cualquier parte del mundo a buscarlo. En Mar del Plata, en Buenos Aires, en Argentina, en cualquier país de habla hispana. Hoy si bien estamos lejos de nuestra ciudad Nos quedamos dentro De nuestro territorio nacional Para irnos muy al norte De Argentina Salta, nada más ni nada menos La provincia de Salta El límite de nuestro país en el norte Para escuchar la historia de Feliciano Buenas noches Feliciano Te saludamos desde Mar del Plata ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias
2: Bueno, bienvenido a los Martes de Misterio Feliciano, ¿cuántos años tenés? Treinta. Treinta, bien. ¿Vos naciste no ahí en Salta?
1: Sí, sí, toda mi vida aquí.
2: Muy bien. Eh, ¿Aquí dónde es exactamente? Porque conocemos todos eh, la provincia de Salta, como les decía hace un rato, bien en el norte del país, de Argentina. Pero, ¿en qué sí. ciudad estás vos en este momento?
1: Bueno, yo soy de Capital, en realidad, Salta Capital. Bien, Salta y, Capital. Y, y, ahora, sí, y ahora estoy viviendo hace un poco más de un año y medio en un pueblo que se llama Campo Santo en el departamento de eh, General Güemes.
2: Bien, muy bien, perfecto. Bueno, Feliciano, vamos a, a ir despacio con esta historia que eh, en verdad no sé cuánta gente la sabe, pero a partir de que vos la cuentes la va a ver mucha gente más. Así que vamos a prestarte todos atentamente nuestros oídos y, y vamos a comenzar... No sé, por el primer caso que te empieza sucediendo o por algún punto de partida, el que vos elijas, ¿cuántos años nos tenemos que remontar en el tiempo más o menos?
1: Y mira, las experiencias que voy a relatar sucedieron durante la década de los 90, principios, ah. mediados y finales.
2: Mirá, ajá.
1: Y eh, digamos que el cierre definitivo de los eventos vendrían pasados los años 2000.
2: Claro, bien, perfecto. Bueno, bien, muchos años entonces con experiencias... Sobre sus espaldas, Feliciano Arranquemos entonces ¿Por dónde vamos?
1: Bien, mirá eh, Lo que te voy a contar es como una crónica De paranormales, digamos Bien, bien eh, Mi relato se basa en, en Eventos que me sucedieron a mí y miembros de mi familia A lo largo de esos años que mencionaba Bien eh, Bueno, mi familia está integrada por mi mamá, mi papá Mis tres hermanas y yo Seríamos los que conocemos estos eventos
2: Ah, bueno Estás tirando un buen número de personas que para nosotros también se transforman en testigos de tu historia.
1: Bien, entonces tengo conocimiento de hechos que no que nos ocurrieron individualmente, Bien. pero que luego de compartirlos en conversaciones casuales nos daríamos cuenta de que compartíamos más de lo que creíamos.
2: <risa> mira vos, mira eran, vos.
1: Eran eventos que nos... nos siguieron a nosotros o quizás nosotros nos topábamos con ellos, no sé. Claro. Mi teoría se inclina más para la segunda suposición
2: Bueno, bien. Lo bueno de esto es que bien. cada uno después va a sacar su propia ¿eh? conjetura, pero ahí vamos entonces, empezamos, nos centramos en tu historia.
1: Bien. Bueno, con mi familia solíamos mudarnos y en total vivimos en seis lugares diferentes antes de que el matrimonio nos dispersara a todos. Ajá, claro. Eh, Tres de esos lugares fueron propiedad de mi familia y tres fueron lugares donde alquilamos y Ajá. las cosas solían ponerse raras en los sitios de alquiler, digamos.
0: Ah, eh, mira vos,
2: bien.
1: Eh, lo, los primeros eventos de lo que tengo memoria ocurrieron en una casa ubicada en la zona norte de, de la ciudad, se llama Barrio Ciudad del Milagro. Eh, mis padres habían estado viviendo en un departamento hasta que el lugar quedó chico, entonces nos mudamos a esta casa con fachada de piedra a la vista. Y una vivienda algo hostil Para las la, la familias eh, Yo era un grito Así que no recuerdo más Que un solo evento Nosotros dos me los contaron eh, el, el primero que me contaron Era que en esa casa había algo pesado No, no sabían qué era Solo lo, lo podían describir como Falta de paz eh, Un lugar donde no se podía estar tranquilo del todo Digamos se resumía solo en eso, hasta que una noche mis viejos vieron algo. Y, y ese algo lo describieron como una sombra que caminó hasta el cuarto donde yo dormía en la cuna. Entonces, bien, cuando describen a esto que vieron como una sombra, y cuando la sombra atraviesa el umbral de mi cuarto, sería me cuentan que comienzo a llorar.
2: Ellos no dormían en el mismo cuarto que vos.
1: Eh, me imagino que estaba en el, era el cuarto de ellos. Yo ah, no sé. Eh,
2: claro. Ellos estaban en, en, en el living. ¿no? Ah, ok. Perfecto. Y ellos ven como una sombra. Qué susto el de tus padres, ¿eh? Ah. Qué susto tremendo ¿eh? ver cruzar una sombra cerca de donde está durmiendo su bebé. ¿Vos eras el primer hijo hasta el momento?
1: Eh, no, ya no. había dos hermanas.
2: Ah, bien. Muy bien. ¿Y entonces?
1: Bueno, me buscan. Y en el cuarto no había nada, solo un mocoso llorando. Claro. <risa> y eso, eso es lo que me cuentan, esa es la anécdota que ellos me cuentan. Al parecer, Bien. olvidaron el tema, o pues, no sé, porque seguimos viviendo en esa casa un tiempo. Bien. Eh, luego sucedería algo más: eh, las casas en Ciudad del Milagro están dispuestas en manzanas y todas están pegadas una al lado de la otra. De sí. tanto en tanto, hay un pasillo que atraviesa la manzana. Y detrás de cada casa, eh, digamos, del patio, hay otro pasillo largo. De manera que si vos ves las manzanas desde el, desde el aire, estarían divididas, divididas por pasillos a lo largo y a lo ancho. Ajá. Y bien, eran pasillos que, bueno, se dicen que eran patrullados durante la dictadura. Eh, la cuestión es que... Una de mis hermanas estaba con el novio sentados en el porche de la casa cuando aparecen unos tipos que los comienzan a molestar. Les tiraban sí. piedritas como cargoseándolos. Uh -huh. eh, mi papá sale a ver qué pasa y los tipos se pierden por uno de esos pasillos. Eh, mi casa quedaba justo al lado de uno. Uh -huh. Mi papá sale a buscarlos y se da con que lo estaban esperando. No. Eh, no, <ríe> no. No se veía bien porque era de sí. noche. Uh -huh. Y no se van a las manos pero lo rodean por unos segundos y salen corriendo y uno de ellos decía vamos que ya está y lo habían apuñalado
2: apuñalaron pero, a viejo
1: sí, le dieron un puntazo pero él no se, no se da cuenta hasta que llega a mi casa y siente la ropa pegoteada va a urgencias lo atienden y le dicen que la punta había pasado justo en medio de dos órganos a milímetros de tocar cualquiera de los dos
2: ¡ah la pucha! ¡qué suerte, no! Qué desgracia sí. con suerte.
1: Y, no sé. Uh -huh. También, eh, bueno, me, me contarían que eh, a la noche sentían que los molestaban en la casa. Eh, piedritas en la ventana, uh -huh. eh, el, el patio se llenaba de gatos y, y esa constante sensación de falta de paz, de tranquilidad. ¿no?
2: Claro, ajá.
1: Y, y bien, esas son anécdotas que me cuentan de cosas... Que le fueron pasando Y uno de los pocos recuerdos que yo tengo de pero, esa casa
2: Pero te hago una consulta sí. En ese hecho que sí. vos me contás Donde tu papá le ponen un puntazo ¿Vos eso lo asocias sí. a algún evento extraño, misterioso, paranormal, por algo?
1: Eh, eh, a, esta, a esta sensación de, de, de hostilidad sí. De ese lugar donde vivía Ah,
2: ¿no? bien, claro
1: eh, bien. Como que no podían estar tranquilos Si no le pasaba algo a ver cosas total, raras Total, total pasaba algo con gente de carne y buena. Bien, claro.
2: O le pasaban cosas extrañas, o había un ambiente raro, extraño todo en esa casa, eh, o bien le pasaban cosas concretas que se podían explicar como una agresión física, ¿no? Claro. Bien.
1: Y bien, uno de los recuerdos que yo tengo de esa casa es de mi abuelo, mi abuelo materno. Sí. Eh, yo era bastante travieso, por lo que me cuentan. Eh, una vez, dicen me escapé, fui a jugar a una plaza que quedaba a dos o tres cuadras, pasaron un par de horas hasta que me encontraron en un tobogán. <risa> Y Dios mío Entonces, uno de estos de, un día Me este, recuerdo que tengo Salgo corriendo atrás de mi papá Se ve que yo quería acompañarlo a, a, a algo Y él me mandó de vuelta a la caja Y para avisarle a mi mamá Que me iba con él sí Y en la puerta me lo cruzo A mi abuelo materno Estaba de, de pantalón beige camisa, corta, eh, eh, camisa de mangas cortas Blanca Y se inclina a mí y, y, y con sus Me acuerdo sus bigotes que se movían Y me decía este, Hacele caso a tu papá No no recuerdo yo haberle respondido Pero sí recuerdo haber asentido Ajá. Y es el único recuerdo que tengo de mi abuelo Ajá. Y ya vamos a volver Sobre él,
2: sobre él. Bien, hacele sí. caso a tu papá
1: Hacele caso a tu papá, no Bien Eventualmente nos mudamos a la casa Dentro del mismo barrio fuimos a otro departamento Era más chico pero era nuestro lo importante, y seguimos a principios de los 90. Claro. Aquí no pasaron muchas cosas raras, que yo sepa, excepto dos. Eh, la primera anécdota vino de boca de una vecina que vivía en el tercer piso, nosotros estábamos en planta baja, y nos dijo que se asomó al balcón, miró hacia abajo a nuestro patio, y vio tres tipos salir corriendo del departamento. Dijo que huían espantados. No sé lo que vieron, ella tampoco, Ajá. pero... Ella decía, no sé lo que habrán visto ahí adentro, pero agradece que no hizo falta llamar
2: a la policía. O sea, supuestamente eh, eh, habían ingresado tres tipos a tu a tu hogar sin que ustedes se dieran sí. cuenta y no llegaron... No estábamos en casa. U ah, ustedes no estaban, perfecto. Ah. Uy, con más razón, qué locura. Ah, qué locura, porque claro, si hay alguien, a lo mejor pensaban, yo a lo mejor quiero entrar a robar la casa de Feliciano. Pero quiero tratar que no haya ¿sabes? nadie. Y si entro y veo luz o movimiento, me voy corriendo. Ponele. Pero ustedes no había nadie. ¿No tenían ¿No un perro que los podía haber espantado, una cosa así, nada?
1: No, no,
0: no. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Los tipos entran a robar sin que haya gente
2: y salen espantados. Eso es
1: lo que nos cuenta la vecina del tercer tipo. ¡Qué bárbaro! Viene a qué bárbaro. darnos la noticia Sí. nos cuenta eso. Eso por un lado... Y también algo que me pasó a mí personalmente eh, en ese departamento fue que yo solía despertarme durante la noche. En, en, en la misma habitación dormía mis tres hermanas y yo. Y mientras la casa dormía, mi hermana mayor estaba sentada en su escritorio con eh, la cabeza apoyada en sus brazos. Y ella como golpeando la cabeza contra los, los brazos como siguiendo el, el ritmo de la música que escuchaba porque ella se, se quedaba uh -huh. dormida escuchando música uh -huh. auriculares uh -huh. no eh, ese era un detalle que me causaba gracia porque a la mañana siguiente yo le contaba y ella no sabía de qué le hablaba eh, no. mis hermanos <risa> también se lo decían claro y, y es decir, que ellas también solían despertarse en la madrugada y la veían a ella haciendo su numerito de loca ¿no? claro se quedaba durmiendo escuchando música pero... Sin embargo ella seguía moviendo la cabeza Parecía con el chavo estudiando ¿no?
2: Claro, claro, claro
1: y, Pero una una noche Vuelvo a despertarme escuchando el ciseo De los auriculares de mi hermana Pero eso no fue lo que me asustó Sino la figura que había en mi cama Más bien En mi cama, en el espejo ¡Upa! O sea, ¡Ah, mira vos! Del, delante de mí sobre la pared Colgaba un espejo de un metro y medio no, Un metro más o menos Sí, ¿no? y cuando me despierto y me siento en la cama veo una figura negra reflejada en el espejo lo que recuerdo es que pensé en el tío Cosa de los locos Adams, algo así era una cosa así
2: algo así era tan deforme como eso
1: chequé mi cama pensando que eran mis sábanas o la pierna de alguna de mis hermanas que se había cruzado de territorio porque volvimos todos más o menos pegados pero no las sábanas estaban chatas me di vuelta para ver a mi hermana quizás era ella parada detrás mío ...pero ella estaba en el escritorio martillándose los brazos... ¿no? Uh -huh. ...entonces volví a mirar al espejo... ...y esa figura seguía ahí... ...el ya otro estaba. lado
2: del espejo... ...imposible que te haya sido un reflejo de un sueño nada... ...estabas bien despierto...
1: ...no, estaba despierto... ...bien estaba
2: despierto, despierto, claro...
1: ...entonces me acuerdo que manoté las sábanas ...y nada... ...me escondí debajo de la sábana... <risas> claro. ...y cosas, seguí en el espejo...
2: ...claro... ...claro, tal cual... ...bueno, esos son los dos hechos que a ustedes les pasa... ...puntualmente en ese departamento... Sí Bien, son dos hechos puntuales que vos destacás, no más que eso Sí Bien
1: Bueno, pasamos los años 90, estábamos mediados de los 90, llega mi sobrino Primer sobrino y tuvimos que mudarnos, otra, una casa en el mismo barrio Otra más Aquí no pasaron cosas extrañas, solo este, una o dos La primera es que una vez amanecimos y nos dimos con que habían intentado incendiarnos la casa
2: No, no puede ser Feliciano no sí, puede sí. ser. No, no puede eso. ser, es increíble.
1: Bueno, eh, amaneció, estaba lluvioso, mi papá solía salir a la, a la mañana, salía, solía salir a la mañana temprano, para estar jubilado, y se dio con que nosotros teníamos el garage y un depósito separados por una cortina gruesa, ¿no? y todo eso daba afuera, no fuera a la calle, pero sí era un espacio abierto dentro de la casa. Y toda esa cortina estaba eh, chamuscada, toda consumida por el fuego. Había cajas de madera, de cartón, que también estaban chamuscadas. Sí. Y el frente del auto, el paragolpes y la capot estaban también chamuscadas. O sea, eran claras marcas de, de fuego. ¿Y el fuego,
2: se apagó, tiempo, y el fuego sí. se apagó solo?
1: Claro, porque se largó a llover.
2: Ah, claro. Bueno, ojo, eh, está bien. No toda lluvia ha apagado incendios, ¿no? Hemos visto incendios en medio de una lluvia, o sea sí. que incluso sí. tuvieron suerte. Quizá la misma suerte cuando no estaban en tu casa y entraron esos delincuentes a querer robar y salieron espantados. Ajá. Son datos que se van juntando a tener en cuenta, ¿eh? A tener en cuenta. Le intentaron, hicieron denuncias, ¿supieron qué pasó o algo? No supimos quién Nada, no nada. Y
1: mi papá siempre fue una persona de... de... Poco calentarse, digamos, o sea, no pasó a mayores y dijo: Ok, eh, ya está, estaremos ya está. más atentos en las próximas. Claro. Pero no, no hubo denuncias ni nada. Eh, simplemente quedó ahí como el sabor amargo. De,
2: sí, claro. De
1: que alguien que no sabemos quién se metió y lo tomaron como malandras, gente que se metió, quisieron hacer daño y se
2: fueron. Y se fueron. Uh -huh.
1: eh, bien. Y después, bueno, se vence el contrato de alquiler y nos tuvimos que ir otra vez. Nos mudamos zona centro, esta vez, este centro de la ciudad. Sí. Y este era un caserón y, y de, un, de una familia amiga y nos cobraban unos 400 pesos al mes. Que era a finales de los 90, quizás 2000, 2001. Y en esta casa sí se cumplió la cuestión. Eh, y fue algo más o menos que nos afectó a todos en general. Y coincidía con una vez que mi hermana trae, mi hermana menor la más chica, trae un hámster a la casa.
2: No, no puede ser. Esto es inédito en los Martes de Misterio no me digas que el hámster va a tener algo que ver con esta historia de sucesos paranormales y el,
1: el bicho parecía tener sus
2: propios... No, hijos. no se puede y creer pulgas no se puede creer qué bueno esto, qué bueno se está poniendo esto, prepárense, acomódense porque esto sí es de locos esto es de locos y me encanta lo que pueda llegar a ocurrir. Quizá me anticipo demasiado y no ocurre gran cosa, pero eh, ya que aparezca un hámster y que tengamos que poner el foco de atención en un hámster, preparen los pochoclos, alquilen balcones, que se viene la segunda parte de la historia de Feliciano de Salta, aquí en el norte de Argentina, en los Martes de Misterio. Bueno, vamos entonces a esa casa que vos dijiste que alquilaban.
1: Sí, era una casa alquilada y era bastante grande, o sea, era una media manzana de 50 metros ah. y eh, solamente la ocupaba, es, esos 50 metros eran mi casa y la del vecino, o sea, era bastante era Upa, grande. Upa,
2: muy grande, muy grande. Y era ah. de
1: doble, dos, dos plantas, varias habitaciones, hoy en día esa casa eh, ya está, la, 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 la han vendido y han construido dos un, un talas,
2: ah. hay varios. Opa, era muy grande Entonces esa casa van ¿Vos, tu mamá, tu papá Y tus tres hermanas?
1: Mis tres hermanas y yo Y estaba mi sobrino también
2: Y ya estaba tu sobrino El hijo de una de tus hermanas Sí Tus hermanas una, la, la hermana mamá es Sin marido A esa casa
1: eh, Sí, no, todavía no
2: Todavía eh, no. bien
1: Muy el bien El padre aparecería más tarde
2: Bueno, pero va el hámster también Y ahí vamos
1: bueno, a mi padre no le gustaba la idea de un hámster Pero mi hermana lo trajo igual Bien Y como te digo, parecía tener sus propios bichos Y pulgas no eran Claro eh, Mi hermana me cuenta Que de noche La despertaba el chirrido de su ruedita para correr Ajá, bien Y que se quedaba horas Mirando al hámster como hipnotizada Que Ajá. de alguna manera No podía evitarlo la me medio Hasta que <risas> se le pasaba
2: eventualmente Ajá Se despertaba
1: vos? con el, la ruedita quedaba mirando al hámster y ella no fue, no cuenta el, el tiempo ¿no? claro, y
2: eso es muy certero para los que hayan tenido hámster porque es así, los hámster andan más de noche que de día uh -huh. sí, claro
1: y, y a la mañana ella estaba andaba como triste, pero no entendía por qué no podía dejar de mirarlo al hámster ¿no? sí. seguía haciendo eso y la ponía mal eh, incluso si de noche no se despertaba Tenía una tristeza como generalizada y coincidía con el tiempo que ella pasaba cerca del animal. Eh, y aún así, cuando mi papá le ofreció deshacerse del dicho, ella sentía que no quería tampoco. Eh, hasta que un buen día, bueno, el bicho se metió que...
2: Ajá. ¿Qué pasó?
1: Eh, bueno, yo estaba en la habitación de mi hermana buscando algo, no recuerdo qué ni para qué, pero no había nadie en la pieza, excepto el hamster chifreando en su raíz. Y los únicos muebles que había en la habitación Era su cama eh, La jaula del hamster Y un escritorio con estantes Este escritorio con estantes era todo una sola pieza sí. Transportable eh, No encontré lo que buscaba Y decido salir del cuarto Paso por detrás del escritorio Con estantes Y me agacho para levantar algo, no sé qué era Y el escritorio con estantes se me viene encima Upa Apa No me aplasta Ajá porque lo detiene la pared. Pero sí quedó enterrado en todas las cosas que tenían los estantes. Abajo de, se, se hizo una especie de, de, de triángulo y yo estaba ahí abajo. ¿no? Y el, el, el escritorio venido abajo, sí. apoyado contra la pared. Sí. Y, y bueno, yo he enterrado abajo todas las cosas. Y bueno, cuando me preguntan qué pasó, porque semejante bolonqui que se armó con todas las cosas, les cuento a mis padres y, bueno, este fue el último día del disaster en la
2: casa. No, Estaba... pero para, 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 no.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Ahí se hago en defensa de tu hermana. ¿Vos le atribuís eso al hámster?
1: Bueno, eh, ya yo no, no tenía conocimiento de lo que le pasaba a mi hermana con el bicho. Sí. Pero cuando les cuento que se me cayó el coso solo el, el estante solo mis padres enseguida sacan la conclusión de que el bicho tenía algo y se tenía que ir a la casa ellos tenían la, la idea este, formulada de que el, el hamster porque ellos ya de por sí creían que esos, esos animalitos así eh, los usan para hacer no sé ah sí eh, eso sí brujería, claro que se y después no les sirve más el animal lo venden y no saben dónde pueden terminar ellos ya tenían formulada esa, esa teoría por eso no les gustaba la idea de que trajeran ese tipo de animales a casa, mi hermana lo trajo el mismo y bueno, eh, dicho y hecho
2: bueno, eh. entonces, entonces a ver, ellos no porque estuviesen locos ni que tengan odio al hámster de por sí, tenían una información suficiente que quizás vos no la sabías del todo, en relación del animalito con tu hermana Uh -huh. Por un lado, vos no estabas enterado de todo o no sospechabas tanto como ellos y lo tuyo del mueble que se cae y casi te lastima seriamente es lo que terminó de definir a ellos y decir se va el animal de esta casa. Ellos tenían alguna sí. información o manejaban alguna información o sospechas que vos no tenías en cuenta, ¿no? Claro. Era así. Bien. Eh, es muy loco, <ríe> te juro perdonen los tiempos que me estoy tomando pero es muy loco porque yo creo que alguna vez el nivel de información en estos capítulos de Martes de Misterio eh, se tiene que terminar lo que es la información inédita no puede ser que llevemos tanto tiempo y que en cada capítulo nos encontremos con algo nuevo y hoy esto del animal, del hámster es increíble porque hemos escuchado muchos casos de temas de brujerías pero siempre sobre un objeto casi siempre Casi siempre, sin vida. Pero acá estamos diciendo que podían haber utilizado ese animalito para hacer algún daño y después lo vendieron. ¿Nunca, o vos no recordás, o nunca dijo tu hermana de dónde lo sacó?
1: Eh, lo compró en un
2: negocio. Ah, una veterinaria. Ah, fue en un negocio que lo compró, ¿no? No es que se lo compró a alguna persona no, eh, en particular. No, no. Bien, muy bien. Tu hermana pobre debería estar muy preocupada que se iba el animal, ¿no?
1: Sí, me, me parece que después de eso
2: estuvo mejor, digamos. ¡Ah! ¿A vos notaste que ella mejoró? Eh, yo, eh,
1: yo me imagino. Ella es bien. lo que me cuenta ahora. Claro. De que, eh, ella reconoce que era
2: el, el animal diseñado y algo bueno, Ella este también... ¡Ah! Los... Muy bien. Ella también lo reconoce, entonces. Sí. Bien. Bueno, se va el hámster, amigos. Perdemos a uno más en esta película hermosa que nos está contando Feliciano. ¿Y cómo sigue esto?
1: Bien, bueno, eso fue lo, lo más grosso que nos pasó porque nos tuvo a todos presentes en el mismo, todos claro. estábamos pendientes de eso. Claro. Pero luego pasarían el tiempo y contaríamos anécdotas entre nosotros y nos enteraríamos de cosas que nos pasaron ¿no? eh, individualmente. Sí. En mi caso, eh, bueno, antes de mudarnos a este lugar, eh, yo empecé a, a, como a, a experimentar esta parálisis del sueño. Sí. Eh, no sé a qué atribuirlo, pero a mí me pasaba de tener parálisis en sueño. Entonces, en esta casa me agarraba y cuando uno despierta de, de estos episodios suele ver cosas raras, pero es eh, bastante común. Uh -huh. eh, no, no necesariamente tiene que ver con algo. Claro. Eh, pero sí me pasó, bueno, en esta casa de tener episodios repetidos de parálisis en sueño, y me pasó estando despierto, eh, sentado en la computadora una tarde solo, de escuchar bien claro un sonido como de cascabel en el oído. Eh, eso fue algo que me pasó a mí
2: ¿no? uh -huh.
1: Estar sentado en la computadora Sentí clarísimo una cascabel en el oído Y salí corriendo de ese lugar Una eh, serpiente
2: eh, cascabel
1: Claro, como una cascabel
2: Sí, claro, una serpiente cascabel eh. Atención para aquel distraído que a lo mejor dice Escuchó como unos cascabeles No, una serpiente cascabel Bien
1: Le, eh, Bien, eso en cuanto a mí eh, Después una de, un, mi hermana menor eh, me contaba que varias noches se había despertado con su prepona eh, su, su muñeca, de juguete, la muñeca claro, en, en la cama cuando ella la había dejado a, dentro de su canasto de juguete eh, mis hermanas mayores perdían objetos o los encontraban cambiados de lugar uh -huh. y todas esas cosas nos fuimos enterando después de grandes que nos fuimos contando porque estas cosas no se hablaban yo tenía la impresión de que si me contaba el papá, eh, ¿Qué, ¿sabes qué? escuché una cascabel en el en el oído me, la, la culpa iba a ser mía que estás viendo que claro, estás viendo que claro. eh, una Biblia pones ahora sí, eh, sí
2: ocurría en la casa en esta casa, ¿no?
1: en esta misma casa siempre Ahí en la nos casa pasaban más cosas bien y bien estas son cosas que nos fuimos enterando sí eh, y bueno pasaron los cuatro años que teníamos de contrato de a y nos fuimos de ese lugar y nos mudamos a nuestra propia casa, en una zona más alejada, sí. más campestre, uh -huh. y donde finalmente se terminarían todas estas experiencias raras. Claro. Eh, sin embargo, un único recuerdo que me había acompañado durante muchos años, sin yo saber realmente lo que era, recién se confirmaría en esa casa, año 2005-2006. A ver. Estábamos con mi mamá solos una tarde rebuscando cosas viejas y entre ellas cajas con fotografías Entonces yo agarraba una foto, le preguntaba qué onda la foto, y ella me relataría la historia detrás de la foto. Muy bien. Eh, fue en esa dinámica que agarro una foto de mi mamá con sus padres y mi hermana mayor. Los demás no habíamos nacido todavía. Claro. Y mi mamá me cuenta que estaban turisteando por no sé dónde, y yo le comento sobre mi abuela, eh, su mamá, y le digo, siempre me acuerdo que la abuela se sacaba la dentadura y me la mostraba para obligarme a comer ¿Qué? <risa> a que... ¡Qué abuela del orto! <risa> ah, viste? ¡Qué bárbaro! <risa>
2: sí, qué bárbaro
1: Bueno, a lo que mi mamá me dice, no creo que haya hecho eso, seguro se le salió y justo la viste, se lo ponía otra vez Ajá puede, puede ser, le digo, yo sabía que nada, mentira me la sacaba y me la mostraba Claro,
2: vos decías, no, no. la abuela era terrible
1: <risa> sí
2: la abuela me azotaba ¿Y? con la dentadura, sí.
1: ¿Y? Se la sacaba a los dientes y me lo pasaba. Claro. Pero pero sigo y, y le digo, también me acuerdo del abuelo. Es más, eh, le digo, lo recuerdo tal cual está en esta foto, con esos pantalones beige, la camisa blanca, esos bigotes frondosos. Y al principio mi mamá no me comenta sobre lo que le digo, sino que dice eh, sobre el abuelo, sobre su papá. Está tan iluminado en la foto que parece un ángel decir. Porque es verdad, le daba el sol de frente. Claro. ¿no? Y luego eh, le cae la ficha de lo que le dije. ¿no? Me dice, ¿cómo que te acordas del abuelo? Y le digo, sí, le digo. Eh, vivíamos en la casa de piedra, en Ciudad de Milagro, le digo, papá me había mandado a avisarte que lo iba a acompañar, y en la puerta de casa estaba el abuelo vestido, así como en la foto. Y, y me dijo, hazle caso a tu papá, ¿no? El único, que recuerdo, el único recuerdo que tengo de él, le comentó mi mamá. Claro. Y mi, mi mamá me dice: Vos no conociste al abuelo. Claro. Sí, insisto, digo. Fue como te acabo de explicarle. Digo. No, me dice ella: mi Papá murió antes de que vos nacieras
2: Qué bárbaro. Qué y, bárbaro.
1: Digamos que ese episodio dio cierre, digamos, esta crónica de Mirá eventos vos. paranormales
2: en la Mira vos, qué loco que te acuerdes tan puntualmente. Bueno, claro, vos la única imagen y recuerdo y palabras que tenés de tu abuelo es ese consejo, Ese sí. es ese llamado de atención donde te dice, hazle caso a tu padre, ¿no? Uh -huh. Y después nada más de tu abuelo, y se ve que fue la no única vez que... Se... Claro, y era la única vez que se te apareció, por eso no tenías otros recuerdos, porque vos no habías nacido.
1: Yo, bien, yo ya, ya mi, mi abuelo muere claro. y yo nazco después. Entonces Yo no podría haberlo conocido. Sí eh, Claro, y yo tengo ese recuerdo de claro. él. Ya.
2: De qué otra cosa el te ibas a acordar? recuerdo
1: que tenía nunca había sucedido.
2: Claro. Bueno, a vos sí te había sucedido. Bueno, a vos sí. sí. ¿Y quién te dice ahora, ahora, quién te dice que no haya sido el abuelo que así como se apareció para darte ese consejo tan de pequeño, no haya sido el abuelo quien ayudó con ese casi incendio, con ese casi robo donde los ladrones ingresaron y salieron espantados? a los pocos minutos, según la vecina, ¿quién te dice que no haya sido el abuelo quien puso algo, la pared o el mueble que se caiga de cierta forma que a vos no te lastime y que haya quedado frenado contra la pared?
1: No lo había visto de esa manera.
2: A la cantidad de cosas que hemos escuchado en los Martes de Misterio, esta conclusión no me parece para nada descabellada. Para nada. Porque si tu abuelo se te presentó y en cierta forma te aconsejó o te cuidó para con tu papá, ¿quién te dice que tu abuelo no haya sido el responsable de todas esas cosas que le han pasado y que no ocurrieron que si ocurrían, hubiera sido otra desgracia no los dos, el puntazo para que me acuerdo, otra cosa el puntazo que le pegan a tu papá y que de milagro, de, a milímetros no lastima dos órganos
1: y mira yo siempre suelo decir cuando me, me preguntan sí. siempre nos mudamos en el momento justo siempre concluyo de esa manera
2: Feliciano y su familia recorriendo casas y juntando, buscando, recolectando en distintas partes hechos raros, esotéricos, misteriosos, paranormales o como quieran llamarlos. Qué gran aporte el del hámster en esta historia, ¿Eh? Eh, Qué grande. Yo creo que esta historia la tenemos que llamar el hámster y otra sucesión de eventos inexplicables, ¿Eh? Así la tenemos Oye. que llamar es impresionante, pero tenemos que destacar en el título de esta historia el hámster porque va a ser totalmente inédito pero ¿sabés lo que más me llama la atención de todo esto Feliciano? no es el animal no es el animal es todo lo que deben haber sospechado y analizado tu papá y tu mamá para sacar a ese animal de la casa tu viejo y tu vieja claramente deberían ver cosas en tu hermana donde lo tuyo fue lo que se dice la gota que rebalsó el vaso, ¿sí? O el fósforo ¿eh? que prendió la mecha ante tanto combustible. Pero qué bárbaro lo que deberían estar guardando y que debería pasarle sobre todo a tu hermana, tu papá y tu mamá, para luego decir todo desencadena en ese animal y se va. Se va el animal. Uh -huh. Pero qué bárbaro, Feliciano, qué bárbaro. Te felicito porque has recordado con tanto tiempo, con tantos años... Un nivel de exactitud y descripción De cada una de las cosas que pasaban Que es magnífico eh La figura parecida al tío Cosa De los Locos Adams sentada también en tu cama Así que la verdad Gran historia Feliciano Y gracias por compartirla con nosotros Claro, ¿eh?
1: muchas gracias a ustedes por llamarme
2: Por favor Bueno Feliciano, muchas gracias Sé que tenés un blog o tenés algo en las redes sociales Que querías compartir con nosotros
1: Ah bien, bueno claro. Con tantas, tantas anécdotas y si me las quedo guardadas, a veces explotan por otro lado. Entonces, sí. muchas de estas cosas me han inspirado a escribir algunos relatos. Y Qué bien. Entonces, tengo, tengo un blog Muy bien. donde escribo historias. A veces pueden tener cosas de la vida real y otras este, totalmente imaginadas. Muy bien. Pero bueno, para el que quiera pasearse y leer algunos de mis relatos, puede pasar por eh, blogger o por WhatsApp y me busca con el nombre Feliciano E. Navarro.
2: Feliciano eh, E. Navarro sí bien.
1: y eh, empecé un perfil de, de Instagram donde también subo relatos cortos y comparto un poquito lo que ya hice Ajá. Eh, que se llama Hágase la Oscuridad.
2: Hágase la oscuridad, muy bien, perfecto, perfecto, bien, el hamster merece un apartado ahí si es que todavía no lo tiene, pero me gustaría que en algún momento aparezca eh, el hamster ahí. Claro. Vamos ¿Eh? a Sí. muy bien, muy bien, bueno Feliciano un abrazo grande ahí a la gente de Salta que sabemos que tenemos oyentes por allá muchas gracias, un beso grande a tu familia y, y ha sido un honor tenerte en estos martes de misterio ¿eh?
1: bueno, muchas gracias por hacerme participar,
2: por favor, adiós Feliciano gracias, vaya historia vaya historia, la de el amigo Feliciano de Salta, no importa en dónde estés, te das cuenta nosotros ubicados en Mar del Plata prácticamente en el centro del país y viajamos muchos kilómetros para llegar bien a la punta del norte de Argentina, Salta, al límite de nuestro país, para traerles otra historia real. Si vos tenés tu historia para contar, nos escribís, nos buscás en nuestras redes sociales, arroba Martes de Misterio en Instagram, estamos en Facebook, Twitter también, tenemos nuestro canal oficial en YouTube. No tenés excusa para no encontrarnos y nos decís, amigos, tengo mi historia. Y vos, y vos también, van a poder ser parte de nuestros Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría. Es un placer escuchar cada una de sus historias, que también aquí son ambientadas por Nornois, un genio del sonido. Una hermosa familia que forma, semana a semana, día a día, episodio tras episodio, nuestros Martes de Misterio. Muchas gracias.
0: ¿Hay alguien sentado en esa silla? Esto es Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.